0: Welkom luisteraars bij Afvalpraat, de podcast waarin we de mogelijkheden bespreken hoe je met medische begeleiding kunt afvallen en het resultaat vasthouden. Onze hosts Inge Palm en George Janssen, arts en leefstijlcoach bij Clinics, gaan samen in gesprek met cliënten van onze kliniek.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe Afvalpraat. Vandaag gaan Inge en ik in gesprek met twee gasten, namelijk Foca en Vivian.
2: Inderdaad, welkom Vivian, welkom Foca. Hi, hi, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn en vandaag wat met ons willen gaan delen over uh, jullie behandeling bij ons bij NoClinics. Eerst eens heel even een beetje kennis maken met jullie. Vivian, als ik jou eerst eens mag vragen, nou, wie ben je en uh, wat wil je met ons delen? Nou, ik ben Vivian Tilly,
3: ik ben 52 jaar, woon in IJsden, uh, getrouwd en twee kinderen. Hobby's reizen, en, uh, leuke dingen doen, theater, dat een beetje.
2: Leuk. En jij, Foka, vertel wat over jezelf als je wil.
0: Ik ben Foka van Riel, ik ben 39 en getrouwd. Twee kleine kindjes, uh, van drie en van zes. En ik woon in Utrecht, werk daar ook.
2: Leuk, leuk. Dus uh, allebei uh, druk uh, bestaan, als ik het zo mag Zeker. samenvatten. Hè? Ja. ja, nou en uiteindelijk hebben jullie besloten om bij ons een behandeling aan te gaan. Maar dan ben ik eerst eens benieuwd naar... Wat heb je daarvoor gedaan en hoe ben je ertoe gekomen om je bij ons aan te melden? Dan ga ik eerst eens vragen aan jou, Vivian. Hoe is dat voor jou geweest in de aanloop naar dat moment dat je bij ons terecht bent gekomen? Nou, als je eerst al gaat
3: kijken, eigenlijk vanaf mijn zestiende tot uh, hè, mijn vijftigste. Eigenlijk ieder dieet wat je maar kunt uh, bedenken, heb ik wel gedaan. Pro-dieet, Montiac, Sonja Bakker, ja, noem het maar op. En toen kwam corona en mijn man en ik kwamen allebei aanmerking uh, om onze injectie al te halen vanwege ons overgewicht. Ja. En dat was voor ons allebei eigenlijk het moment van: uh, dit willen we niet meer verder. Hier moeten we iets aan gaan doen. Maar nou ja, en toen inderdaad ben ik, ben ik bij jullie
0: terechtgekomen. En
2: Volka, hoe was dat voor jou?
0: Um, nou, ik ben ook. Ik heb altijd wel overgewicht gehad vanaf dat ik jong was en het werd, het was een beetje en werd steeds wat meer, wat meer. Ook in al die tijden wel diëten geprobeerd, uh, aanpassingen, Daar ook af en toe wel succesvol mee afgevallen, maar dan altijd kwam het er weer aan. Voor mij was heel duidelijk dat, ik een, dat dat met emoties te maken had. Mm -hmm. Dus ik heb, voordat ik bij no Clinic's kwam, eerst een uh, meer psychologisch traject gevolgd bij COEUR. Dat gaat heel erg op eetstoornissen. Mm -hmm. En daar heb ik dus vooral uh, de psychologische kant aangepakt. En daarna had
2: ik zoiets, nu kan ik verder met het daadwerkelijke afvallen. En um, als we dan bij jou nog één stapje terug gaan, wat was nou voor jou het moment dat je dacht... Nu moet er iets gebeuren. Want voor Vivian was het eigenlijk heel duidelijk, die, die covid-vaccinatie. Waar ze eigenlijk van schrok, waarvan ze dacht, nee, dit wil ik niet. En hoe was dat voor jou? Had jij daar ook een specifiek moment? Of was het meer ja, in, de, in de loop van de tijd dat je daar naartoe groeide?
0: Uh, een beetje van beide. en Uiteindelijk, natuurlijk groei je er wel naartoe. Want je, hebt wel, je weet elke keer wel van, er moet iets gebeuren, maar stopt dat weer een beetje weg. En ik had een hele duidelijke druppel. Ik was met mijn oudste zoon, die was toen naar de Efteling en daar was een soort kinderachtbaan en daar gingen we in. En ik moest eruit, want ik was er niet in. Ach. En het waren ook wel hele kleine karretjes, moet ik zeggen. Maar ik geloof dat ze het nu wat vergroot hebben. Mm. Maar dat vond ik vreselijk. Ik vond het vreselijk dat mijn kind dus uit de achtbaan moest omdat zijn moeder te dik was. Ja. Dus dat ja. was het echt wel het... Laatste zaadje dat zei van, oké, okay, nu moet je wat gaan doen. Ja. Um, daar heeft mijn hoofd nog even wat tijd voor gehad om dat bij te werken. Dus uiteindelijk ben ik een half jaar later echt daadwerkelijk gaan denken... wat ga ik dan doen?
2: Duidelijk, duidelijk, goed. Ja.
0: En leuk om te vertellen dat ik uh, drie maanden geleden in de achtbaan geweest oh, wow. ben. Diezelfde. oh Want en, Hoe was
1: dat dan? Dat je in één keer wel...
0: Ik was vreselijk zenuwachtig. Ik was ook met twee vriendinnen en hun kinderen. En ik zat daarin, en die meneer kwam langs om te kijken of het dicht kwam. En die liep gewoon dicht en liep door. Ach, ja. Dus ik barstte echt in oerhuilen uit. Ja. Maar allemaal mensen in de rij dachten dat ik doodsbang was voor die achter. Ach. <laughs> dus het was heel komisch. En mijn zoontje vroeg ook mama: wat is er nou? En ik zei: ik ben gewoon heel erg blij.
2: Ja, ja. <laughs> dus dat oh, was, uh, wow. mooi. was echt heel, heel gaaf. Ja. Mooi. Dat is heel bijzonder, hè? Ja, heel ja. bijzonder. Nou goed, en toen hebben jullie allebei dus uiteindelijk bij NOC Clinics gemeld. Was jij al op de hoogte van wat de andere mogelijkheden waren op dat moment? Ik ben zelf doodsbang voor spuiten, dus ik had zoiets spuiten, dat valt al af. En zo'n
3: maagballon, uh, dat, dat trok ik ook niet aan. Dus ik had wel voor mezelf zoiets van, ja, als ik ervoor ga, dan wil ik, uh,
2: dan wil ik wel voor tabletten gaan. Ja, ja. ja, dus in ieder geval in de hoek van de medicijnen, niet zozeer een maagballon. En dan die, die prikpen of die tabletten, daarvan dacht je, nou die prikpen, dat is niks voor mij. Ja. Ook heel duidelijk. Terwijl, Foka, jij hebt uiteindelijk gekozen voor die prikpen. Klopt. En, en niet voor de tabletten en ook niet voor de maagballon. Hoe heb jij die keuze gemaakt? Was dat met begeleiding van mensen in de kliniek of kwam je al met een idee binnen? Uh, nou, het was zeker met
0: begeleiding van mensen in de kliniek, want ik kwam eigenlijk voor een maagballon. En uh, toen kwam ik daar op een soort intakegesprek en toen werd heel duidelijk uitgelegd voor welk type mensen een maagballon beter werkt. En dat als iemand al vanaf jongs af aan flink overgewicht heeft, dat dat dan misschien niet de beste manier is. Dus ze raden dat af, ook vanwege medische redenen, maar ook dus dat het op de lange termijn niet voldoende zou zijn. En zij begonnen toen zelf, heb je over medicatie nagedacht. Nou zijn bij ons de tabletten eigenlijk nooit besproken. Dus het was altijd al de prikpennen. En daar werd ik heel erg enthousiast van. Ook de insteek van hoe je daar dan mee omging. En uh, dus dat... Ja, dat daar sprak ik... je aan. Ja, dat sprak ja, me ja, zeker ja, aan. ja. ja. ja.
2: Nou, inderdaad, ik kan me voorstellen hè, waar, waar je het over hebt dat uh, mensen, die al heel hun leven wat overgewicht hebben en daar al heel lang mee jojoen, dan kan zo'n maagballon, dat is maar een tijdelijke maagballon, dat kan dan voor sommige mensen inderdaad wat tekort zijn. Dat, dat weten wij. Ja. Voor sommige mensen is het genoeg. Maar voor andere mensen maken we de overweging, nee, die moeten toch wat langer iets wat duurzamers hebben.
0: Precies, om je levensstijl erbij aan te passen, ja. toch iets langer dan een
2: paar maanden. Ja, die iets maakballon. langer dan die vier ja. maanden, inderdaad. Dus dat snap ik wat je zegt, inderdaad. En ja, naast wat je ook noemt, bepaalde medische dingen, waardoor misschien zo'n ballon wel kan of de medicatie wel kan of niet, uh, wordt zo'n afweging gemaakt. Ja. En je was meteen enthousiast, zei je. Ja. Kan je, je nog herinneren wat je zo aansprak?
0: Uh, voornamelijk dat uh, je een vrij ruime periode krijgt. Dus ze gaan uit van in eerste instantie een jaar. En dat er heel erg ingezet wordt op dat een jaar voldoende tijd is om je levensstijl aan te passen. Juist. En dat die ondersteuning van die uh, prikpen, dat dat heel erg kan helpen bij het makkelijker dat overnemen. En ik geloof ook heel erg dat je niet in vier maanden je levensstijl kan veranderen. Dat je daar echt lang voor nodig hebt. Mm -hmm. Dus dat sprak me heel erg aan.
3: Ja.
2: ja. Had jij dat ook Vivian? ja.
3: Bijvoorbeeld, mijn man en ik we gaan sinds januari zeg maar drie keer in de week naar de sportschool. Normaal, dan was dat na een maand of drie, dan werd het iedere keer minder. En ja, we hadden het er van de week nog over dat het inderdaad januari een jaar wordt en dat we nog steeds twee, drie keer in de week gaan. En dat je inderdaad die levensstijl ook bewust bezig bent met min, proberen minder stress, proberen voldoende te slapen. Um, ja, dus niet alleen het eten en het bewegen, maar ook inderdaad die andere facetten. Juist. En inderdaad, wat jij ook zegt, Foka... Vier maanden, ja, vier maanden, dat houden we allemaal wel vol. Maar inderdaad, dan doorzetten... Dan wordt en, het moeilijk. Ja. Ja, ja, zo van, dit is wat ik voor de rest van mijn leven ja. wil. En waarschijnlijk ook zal moeten.
1: En hoe stond jullie omgeving erachter? Want jullie zeggen, ja, Vivian, je had het al over je partner mm -hmm. een aantal keer benoemd.
3: Um, ja, onze omgeving was uh, heel erg blij uh, dat wij zeiden van... Goh, we gaan het zelf doen. Ik dan met tabletten, mijn man zonder... En uh, zij ondersteunen ons daar ook in. Hè? Dus als we op bezoek gaan, mensen niet meer aandringen en uh, niet blijven aandringen. En aan het
2: begin was dat soms nog wel moeilijk. En uh, ja, nu zie je wel dat mensen ja, zich daar ook in schikken. Oké, okay, nou toen hebben we de keuze met jullie gemaakt om te gaan beginnen hè, met de medicijnen. Nou is het er altijd een opbouwfase aan vast. Hè? Je gaat nooit in één keer naar de hoogste dosis. Hoe vond je dat gaan, de begeleiding in de opbouw? Hoe heb je die opbouw ervaren? Had je last van bijwerkingen? De opbouw heb ik inderdaad wel wat last gehad van bijwerkingen.
3: Ik weet nog op een gegeven moment van twee naar drie dat ik echt s morgens een keer op wilde staan. Ik was zo duizelig dat ik meteen wel ben gaan liggen. Droge mond, dat heb ik nu nog eens. Maar voor de rest heb ik eigenlijk alleen echt in die opbouwfase en daarna heb ik eigenlijk geen enkele bijwerkingen meer gehad. En ik heb ook, ik weet nog het moment dat ik uh, van jou Inge groen licht kreeg, dat ik toen ook meteen gebeld heb en dezelfde dag de tabletten nog besteld heb en ja. de dag daarna begonnen ben. Meteen van start. Ja ja, 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 ja. En um, ja, en, en tuurlijk tijdens die opbouwfase dacht je wel van oké, okay, ik hoop wel dat dit overgaat. Maar echt twee dagen later was er, was er niks meer aan de hand. Dus. Nou, dat is inderdaad
2: ook heel uh, bekend. Hè? We weten dat als je met de medicijnen begint, zowel de tabletten als de prikpijn... Dat je aan het begin, hè, er zit een periode van een week of vijf, dat je dat rustig opbouwt. En dat doen we ook, omdat je dan klachten kunt krijgen. Had je ook daar last van, Foka?
0: Ik had weinig last. Ik was wel vaak uh, duizelig en uh, licht in mijn hoofd. Maar ik ben echt tegelijkertijd, met dat ik met de prikpennen begon, heb ik mijn hele eetpatroon uh, omgegooid. Dus ik at ook veel minder en gezonder. En, mm -hmm. Dus dat was ook even wennen. Dus mm -hmm. ik weet niet wat, welk gedeelte van de prikpen kwam en welke van uh, het omgooien van mijn leefstijl. Uh, de eerste of in de tweede week werd ik vreselijk ziek, echt ontzettend misselijk. En toen dacht ik, oh als dit het is waar iedereen het over heeft dat je zo ziek ervan wordt. Maar toen bleek ik buikgriep te hebben. Oh, <laughs> dus dat dat is, kan uh... ook nog. Oh, okay. Ja, dat was gelukkig buikgriep. En ik heb nu nog wel soms, ik merk heel duidelijk aan mijn lijf als ik iets eet wat te zwaar of te vet is. Dan mm -hmm. krijg ik, moet ik echt naar de wc. En dat had ik vroeger niet.
2: Nou ja, en wat, wat ook zo is, hè, wat die medicijnen ook doen. Hè, ze remmen natuurlijk de eetlust. Dus je hebt gewoon echt minder trek. Ja. Je hebt minder de, de zin om iets te pakken. Hè? De verleiding als je het ziet staan, dat herken je. Hè? Ik zie Vivian ook ja. uh, knikken. En ook ja, de verzadiging is beter. Hè? Je bent sneller vol en langer vol. Ja. En dat zijn eigenlijk de dingen die je helpen om die aanpassingen te maken... waar jij het net al heel eventjes over had. Hè? Waar je eigenlijk vanaf het begin mee begonnen bent. Ja. Zou je eens kunnen uitleggen wat je zo'n beetje in je eten hebt aangepast?
0: Ik ben meer gaan eten. Mijn patroon was heel weinig eten overdag en dan s'avonds uh, dat inhalen met avondeten en daarna uh, snoep. Dat soort dingen of uh, ongezonde dingen. Ik ben dus veel regelmatiger gaan eten. Echt met wekker op bepaalde tijdstippen, alleen dan gewoon veel minder. Dus, en gezondere keuzes. Niet altijd, ik heb gezondag heus nog wel eens en ja. dat is helemaal goed. Uh, maar doordat ik dus nu vaak eet, heb ik het idee dat mijn... Uh, suikerspiegel, het hetzelfde blijft... waardoor ik dus geen hongerbuien heb, geen snaaibuien meer heb.
2: Ja, dat soort ja.
0: Dus vooral hoor ik meer
2: regelmatig erin, hè? Ja. En dan de porties kleiner. Klopt, veel kleiner. Veel kleiner, ja. En heb je ook andere producten gekozen? Of heb je de, de dingen die je altijd al at... die eet je nog steeds wel, maar minder?
0: Nee, ik ben ook zeker gelijk begonnen met gezondere keuzes maken. Hm. Ik at niet heel gezond daarvoor, dus dat was niet een hele moeilijke switch. Het was makkelijk te bedenken waar dat aan lag... En uh, ben dus inderdaad gezondere dingen gaan eten. En ook wel een beetje uittesten van als ik wat ongezonder eet, hoeveel kan dat dan zonder dat ik gelijk weer aankom? Want het moet wel een beetje leefbaar blijven natuurlijk ja. voor de lange termijn. Dus het is niet dat ik alleen maar sla eet, helemaal niet zelfs. Maar wel, ja, wel gewoon bij alles wat ik eet, dat ik eerst in het begin nadacht, kies ik dit of kies ik liever voor iets voedzaams? En nu gaat dat na een jaar automatischer
2: oh ja, dat is nu echt wat meer eigen nu, geworden. Ja, ja zeker. Ja. Het is heel
1: knap om te horen hoe je die stap hebt gemaakt... om gezondere productkeuzes te maken. Um, zat die kennis er al van jou dat je dacht van... oké, okay, ik weet wat gezond is of was het dat die kennis misschien nog miste.
0: Nee, die had ik al wel tot in de treur. Ik denk dat bijna elke iemand die met overgewicht te kampen heeft... en daarmee bezig is, een voedingsexpert is, ja. zo ongeveer. Dus ik wist heel goed wat ik wel moest eten en niet moest eten. Ik deed het alleen daarvoor niet en nu ja. wel.
1: En wat maakte dan dat Want ik zag Vivianne ook knikken van... Ja, volgens mij kwam Precies. het ook heel herkenbaar ja. naar voren. Wat maakte dan voor jou dat die, die switch kwam? Dat het wel mogelijk was om die gezondere keuzes te maken?
0: Omdat ik er echt wel klaar mee was. Dus het ja. was echt dat ik wel op het punt zat van nu of niet dus En het was nu. En daarnaast, wat ook wel een stok achter de deur was, was dat die prikpen zo duur was. En dat ik zoiets had, ik kan niet nu gewoon doorgaan met waar ik mee bezig was. Terwijl ik voor elke, elke ochtend uh, voor hartstikke veel geld... Uh, dus het gaf ook een, een stok achter de deur. Dat ik daarmee bezig was.
2: Ik zie uh, Vivian knikken. Ja. Dat, uh, dat heb
3: jij ook zo ervaren. Maar ook inderdaad wat, uh, wat Volka zegt. Hè, van, ja, wij zijn experts. We weten in alles precies hoeveel calorieën overal in zitten. En dat is het ook niet. En ik... Eigenlijk wel al gezond. Ik denk bij ons was het altijd net wat te veel. Hè? In ja. de weekend net wat te bourgondisch mm -hmm. en net wat te veel. En eigenlijk, uh, wij kookten al heel erg zonder pakjes en zakjes. Eigenlijk alles zelf maken en zo. Dus daar heb ik niet veel aanpassingen in hoeven maken. Maar wel bijvoorbeeld, weet je op zaterdag broodjes. En op zondag, oh ja, dan kunnen we ook broodjes halen. En dan eet je toch wel wat meer. En ander beleg. En, en daar, daar ook wel bewust keuzes in gemaakt. En wat jij ook zegt, ja, bedoel... Ik krijg mijn tabletten niet vergoed, dus ik betaal er ook eh, een hoop geld voor. Ja. En dan heb je wel ook toch meer die stok achter de deur. En het idee van,
2: eh, ik heb mezelf dit als laatste kans gegeven. Ja. En ik hoor eigenlijk bij jullie allebei ook een stuk bewustwording. Bewustwording ja. van de voeding en de keuzes die je maakt. Uh, of eigenlijk de keuzes in je hele leefstijl. Hè? Want als we het dan wat breder trekken, dan hoorde ik net jou ook al zeggen hè, dat er van alles is ook... Daaromheen, om voeding. Het is niet alleen voeding en beweging. En er zit ook wat jij ook al noemde wat emotie bij, emotie eten of eten uit gewoonte. Uh, dat herkennen jullie denk ik ook. Hè? En wat heeft jullie leefstijlcoach hierin kunnen betekenen voor jullie?
3: Nou ja, het was gewoon fijn hè? Um, op het moment dat je zeg maar een aandachtspuntje had, bijvoorbeeld hè, dat slapen of uh, inderdaad zorgen voor minder stress, dat je dat wel ook met iemand uh, kunt bespreken. En inderdaad met dat bewegen, met George heb ik het ook erover gehad toen ik op zakenreis naar Thailand ging, dat hij zei van nou, je kunt me eventueel bellen als je met, uh, iets met oefeningen wil doen of ja. zo. En, uh, dus ja, wat dat betreft uh, is die ondersteuning daar
2: als je het nodig hebt. Een ja. Beetje een stok achter de, ja. de deur ook weer,
0: ja. Ja, bij mij was het uh, in het begin was ik nog erg zoekende met wat moet ik dan eten op een dag? Wat is te veel, wat is te weinig. Um, toen heb ik een, een voorbeeldmenu gevraagd. En dat kreeg ik ook. Dat was ontzettend prettig, dat ik me daar een beetje aan kon houden. Ja. Dat was dus veel meer dan ik bedacht had dat ik zou moeten eten. Goeie. Dus dat geeft al aan dat ik toch niet helemaal in de goede hoek zat. En daarnaast, wat bij mij een nadeel was, uh, is dat ik bijna niet op locatie geweest ben vanwege corona. Dus oh ja. het was allemaal uh, online. En, uh, maar daarin, ik kon alle vragen stellen en daar gaf ze ontzettend goed antwoord op. En daar kon ik echt weer mee verder. Dus het was een keer weer... En wederom weer een stok achter de deur. Je wil niet als je met je coach uh, afgesproken hebt, dat je dan zegt... Oh, het gaat niet zo goed, dan probeer je toch weer even je best te doen. En wat leuk was, is dat tijdens de intake daarvan zeiden ze nou met een prikpen gemiddeld 15 max 20 kilo en uh, ik ben nogal competitief dus ik had zoiets ik ga eens even laten zien dat dat meer kan
1: ja we <laughs> ja, zeggen gemiddelde waarden zo qua afvallen 8 tot 12 procent maar dat gaf jou dus ook echt een motivator ik ga ze laten zien ja ik wilde op... even
0: even mijn best doen en uh, even een beetje opscheppen ja dat ja, uh, <laughs> ja. en op de laatste keer dat ik was ben ik heb ik rondgelopen met een verzwaard vest om te voelen hoeveel ik kwijt was geraakt en dat was nog niet eens alles wat ik kwijt ben geraakt. Maar dat was zoveel en zo zwaar. En dat was wel heel grappig om te doen. Dat je echt een keer voelt wat je nou bereikt hebt qua gewicht. Ja. Oh ja.
2: Want hoe zwaar is dat vest, George?
1: Ja, dat vest, dat kunnen we aanvullen tot 30 kilo. Dus ah, dit was in...
0: 20. Ja. En ik ben 30 afgevallen inderdaad. Ja. Ze ja. dus kunnen het ja.
1: inderdaad van 0 tot 30 kilo om te laten voelen. Omdat we het altijd over dat gewichtsverlies hebben. Dat ja. is een getal. En dat getal staat op die weegschaal. En er wordt heel veel naar gekeken. Maar dat zegt... Ja, niet zo heel veel. En heel vaak horen we dan uh, dat je producten optelt zoals bijvoorbeeld aardappelen, om te voelen hoeveel dat daadwerkelijk is. Maar als je dan in één keer een vest hebt met het gewicht, bijvoorbeeld die 20 ja. kilo, dan voel je daadwerkelijk wat dat getal nou ja, is. En haalt misschien ook iets meer terug vanuit het verleden, van hoeveel heb ik dagelijks meegeschoten? Ik weet niet of dat voor jou Foka, ook een bewustwording kwam van, oké, okay, heb ik misschien met zoveel gewicht altijd meegelopen. Ja,
0: want je valt wel, wel af, maar je hebt niet door, je bent nog steeds dezelfde persoon, je hebt inderdaad wel wat andere dingen die je wel kon, die je eerst niet kon, maar je hebt niet echt door, omdat het ook geleidelijk gaat, hoeveel je kwijt bent en hoeveel werk je daarvoor verzet hebt. En voor mij was het echt wel een, een uh, ik was zo trots op mezelf daarna, dat ik dacht, zo, en tuurlijk het is alleen gewicht, je hebt nog heel veel andere dingen die meespelen en gewicht is ook maar een nummer, maar ik, ik was wel echt even, dat ik dacht, zo, heb je dat mooi eens even kwijtgeraakt? Ja. En terecht, dus dat gaf
2: mij wel en echt terecht. Knap ja. hoor, knap. Waar ben jij het meest trots op, Vivian? Voor mij
3: ging het ook oorspronkelijk het meest om gezondheidswinst. Hè? Ik, had echt zoiets, ik, ben, ik was net 50 en ik dacht van ja, als ik zo doorga, dan, dan word ik niet op een leuke manier oud. Ik merkte echt al dat ik beperkingen had met in bad gaan, schoenen strikken, dat soort uh, stomme dingen eigenlijk. Of dingen die je normaal, heel normaal vindt dat je ze kunt doen, maar wat bij mij op een gegeven moment echt wel moeilijker werd. En als ik nu zie hoeveel, eh, ah, inderdaad, die gezondheidswinst, hoeveel makkelijker het wandelen gaat. Eh, inderdaad, al die dingen waar ik moeite mee begon te krijgen. van ja, Dat dat zich inderdaad wel heel erg hersteld heeft. Dus, dus dat het ook. Ah, ik, ik heb me altijd, vind ik, eh, goed kunnen kleden, maatje meer, maatje minder. En dat was het voor mij ook niet. Het ging echt toch wel puur voor die gezondheid. Eh, dat je nu kleding een paar maten kleiner kunt kopen, is natuurlijk leuk meegenomen. Maar het gaat me voornamelijk om. Die gezondheidswens.
1: Er worden al een aantal dingen heel mooi opgenoemd wat heel goed ging en wat heel goed gaat, waar je heel erg trots op bent. Waren er ook bij een van jullie misschien wat valkuilen die onderweg tegenkwam? Of misschien nog steeds waarvan je merkt, oké, okay, daar ben ik misschien, dat, dat gaat misschien wat lastiger of wat moeilijker. Ik zie Vivian een beetje zo heen en weer knikken, maar...
3: Nee, eigenlijk tot nu toe gaat het eigenlijk allemaal op alle vlakken eigenlijk wel zoals ik het... Uh... Ja, zoals ik het zou willen. Ja. Um, inderdaad, hè, voeding... Je merkt wel hè, dat je soms wel eens wat gemakkelijker wordt hè, op een feestje of zo. Maar ik merk ook dat ik gewoon ook helemaal niet meer zoveel op krijg. Dus dat je automatisch inderdaad ook minder, minder eet. En ik heb eigenlijk nog geen ja, negatieve dingen gehad waar ik dacht van... Oh, dat vind ik moeilijk, uh, dat houd ik niet meer vol of zo. Ja, nee dat
1: is ja. en, en heb je een idee waaraan dat misschien... Ligt of waar dat mee te maken kan hebben?
3: Ik denk gewoon dat mijn man en ik onze hele leefstijl hebben aangepakt, hè, met z'n tweeën. Hè. Ik kom ook wel eens thuis van het werk en zegt hij: gaan we vanavond sporten? Pff. Nu even niet. En dan ga ik uiteindelijk toch. Dan denk ik, ja, of ik hier nu nog anderhalf uur op de bank zit. Of ik ga met haar mee. En ik heb een voldaan gevoel daarna. De, omdat we het samen doen,
2: is toch wel een hele grote boost ja. uh, om het ook vol te houden. Die steun, hè? Ja. Dat heb jij ook met je moeder, verteld, je net. Hè? Dus dat helpt ook enorm natuurlijk.
0: Ja, klopt. En ik, ik ervaar het wel anders. Bij mij blijft het toch wel een gevecht. Mm. Het is wel een minder hard gevecht. En ik win hem ook veel vaker. Dus dat is eigenlijk uh, het fijne daaraan. Maar het, ik heb zo lang een bepaald patroon gehad en hoe ik met mijn leven omging en inderdaad vanuit emoties had, maar ook gewenning, uh, dat het toch wel ik heb wel een paar keer een beetje een terugval gehad, alleen het grote verschil is dat ik het nu wel weer steeds oppak. En dat deed ik niet eerst. Dan was het van, oh ik heb nu een dag bijvoorbeeld niet helemaal mijn best gedaan, laat dan maar. Laat en dan maar ging gaan. ik weer helemaal terug mm. naar mijn oude patroon. Mm. En nu blijf ik ervoor vechten, dus daarom is het eigenlijk zwaarder dan teruggaan naar je oude patroon. Blijf ervoor vechten en ik pak het steeds weer op. En uh, dat, dat geeft dus ook heel veel zelfvertrouwen. En dat is eigenlijk wat ik het meest uit dit traject gehaald heb. Van ik kan het gewoon doorzetten. En ja. Moet, ja, ja. Niet opge ik geef niet op.
2: Want vertel nog één keer, hoe lang geleden ben je ook weer begonnen? Precies een jaar. Precies een jaar. Ja. Ik ben in half februari begonnen. Ja, dat is ook ja. al een hele tijd. Mm -hmm. hè? En dus dat betekent dat jullie eigenlijk allebei al een hele tijd dit weten vasthouden. Met soms vallen en opstaan, Zeker, ja. maar wel uiteindelijk hou je het vast.
1: En Misschien ook heel erg maar voor luisteraars dat het met vallen, maar ook met opstaan gaat. Heb jij misschien, Volka, tips dat je denkt van ja, dit helpt mij dan misschien in? Misschien een lastige vraag, maar...
0: Ja, steeds teruggrijpen, wat Vivian ook al zei, waarom je het doet. Dus inderdaad de gezondheid, de lange termijn. Dus inderdaad af en toe je afvragen of de korte termijn de lange termijn waard is. En daar steeds een beetje naar terug, teruggrijpen. En dat kan je doen door ergens een briefje op te hangen of uh, een herinnering of uh, dat soort dingen. Dat doe ik wel veel en ik probeer ook veel het gevoel terug te halen hoe trots ik op mezelf ben. In plaats van alleen maar naar de, van ik wil nog zoveel kilo of ik heb een dag minder gedaan of een week minder gedaan. Gewoon terug blijven grijpen maar van dit kan jij, ik ben trots op jezelf.
1: Zo. Zoals bijvoorbeeld ook dan terugdenkend aan die achtbaan, dat dat Precies, nu wel kan met zo je momenten. zoontje. Ja. ja,
0: daar heb ik ook een foto van gemaakt. Ja, dus daar kijk ik dan wel. af en
2: toe naar van uh, ja. Vivian, hoe zie jij de komende tijd, de komende maanden, jaren?
3: Ja, eigenlijk gewoon doorgaan op de voeten, hè, het pad wat we nu ingeslagen zijn. En, en ik denk ook, hè, als het straks zonder tabletten gaat, dat ik dit ook gewoon kan blijven volhouden. Ook inderdaad, het volk ook, zeg, hè, je kijkt terug van, van hoe je was. En inderdaad, wat jij ook al zei, vroeger, dan bijvoorbeeld een mindere week had, dan dacht ik, oh, ik ga maar niet op die weegschat staan. Hè. Gewoon kop in het zand en door. En nu, als, hè, bedoel, ik bedoel, en een paar keer op reis geweest, ook voor mijn werk. En dat ik toch dacht, na een paar dagen: van oké, okay, ik ga nu wel op die weegschaal. En niet denken van, oh, eerst een week heel goed erop letten. en dan volgende week op die weegschaal. Oh, dat herken ik, ja. ja. En dat, dat is ook inderdaad wat je zegt: van trots zijn op jezelf. en ook denken van: oké, okay, ja, maar het gaat niet. Het, het is ja. geen kwestie van een jaar. Nee, het is een kwestie van jaren. En wat ik met Charles ook wel eens over had: van, nou, je moet ook niet te zeer kijken van hoeveel kilo wil ik kwijt. Nee, kijk terug wat je al kwijt bent. Ja. En, en ben daar trots op. En hoe lang je dan nog over die andere kilo's doet. Dat maakt er ook eigenlijk niet van zoveel uit. Want wat je kwijt bent, ben je kwijt.
0: Ja. ja, en het hoort er ook bij. Een beetje aankomen, een beetje afvallen, plateaus. Uh, al die frustraties horen er ook gewoon bij. In het begin stond ik elke dag op de weegschaal. En nou, dat mag ik niet meer van mezelf. Want dan was het echt... Oh ja, maar ik heb gisteren een M&M gegeten. Dat zie je dan gelijk. Weet oh, ja. je wel. Dus maar dat, dat het er ook bij hoort. En dat het niet betekent dat je niet goed bezig bent.
2: Nou, nog heel even terug naar de medicijnen zelf. Hè. Uh, we hebben net heel even over gehad wat het eigenlijk doet. Hè. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Wat deden die medicijnen voor jou... Waardoor jij je leefstijl aanpassingen iets makkelijker kon maken?
3: Ik merkte dat ik eerder verzadigd was. Hè. Ook bij het avondeten, daar blijft altijd wel een kwart over. Maar ook inderdaad, eh, drang naar, naar zoetigheid, dat toch mijn valkuil wel is, ja, dat ik dat ja, veel en veel minder heb. En als je dan ziet dat de resultaten goed zijn. en dan denk je: oh ja, dat doet wel echt iets met mijn lichaam. Ja. Dat is, je voelt van: oké, okay, ik heb minder zin. ik heb minder trek. Uh, en ik ben eerder verzadigd. Ja. En uh, ja, dus je, je, ik heb het wel echt
2: gevoeld. dat het gewoon, uh, ja, dat het iets doet. Dat het iets doet. Ja. En ook wat je zegt, dat je dan ziet dat er wat gebeurt op de weegschaal, dat geeft misschien ook je motivatie ja. nog meer. Hè, ja. om ermee uh, verder te gaan. Ja.
0: Ja, ik herken dat helemaal en wat bij mij ook nog speelde is dat ik door uh, de prikpen... ten eerste injecteer je het elke dag, dus je bent je elke keer bewust van... ik ben iets aan het doen om gezonder te worden. En ten tweede heeft het mij, bij mij heel erg geholpen om te luisteren naar mijn lichaam. Want ik iets meer tijd nam, um, omdat ik sneller verzadigd was... van heb ik nu nog iets nodig en zo ja, wat heb ik dan nodig? En dat dat steeds vaker dus was, ik heb nu echt groente nodig... Wat ik nooit had voor die tijd. Ja. Dan, of dan ging ik daar gewoon, daar luisterde, luisterde ik dan helemaal niet naar. Het lijkt alsof je een beetje een pauze hebt in je eetpatroon. Dat je minder snel alles pakt en doet en maar gewoon naar binnen gooit. Mm. Maar even elke keer ietsjes van een pauze ertussen hebt. En beter luistert
2: naar wat je lijf eigenlijk nodig heeft. Dus ook weer wat meer bewust ervan, denk ik, hè? Ja, ja. ja en ook
0: ik, ik at vaak als ik eigenlijk dorst bleek te hebben. En dat heb ik nu veel meer door van, ik moet even wat water drinken. Ik heb geen honger, ik heb dorst.
2: Ja. En wat ik ook wel eens hoor van mensen, en ik weet niet of jullie het herkennen, is dat ze zeggen, ik heb rust in mijn hoofd. Ik denk niet meer zoveel aan eten. Zeker. Is dat ja. iets wat jullie allebei herkennen?
0: Ja, bij mij zijn vooral de, de eetbuien die ik wel eens had, zijn echt weg. En dat geeft natuurlijk toch een soort stress van, je doet dat niet voor niks. En die rust is er inderdaad. Ja, ik
2: herken dat ook wel, ja. Nou, hadden we het net ook over je partner, je moeder. Nou is je omgeving natuurlijk groter dan alleen je eigen gezin, hè? Hoe gaan jullie daarmee om? Delen jullie dit met jullie vrienden? Of deed je dat al vanaf het begin? Of inmiddels nu het goed te zien is, ben je er uh, met je vrienden uh, over gaan praten? Uh, hoe gaat dat voor jullie? Ik
0: ben er wel heel open over. Uh, niet alleen als mensen er naar vragen, maar ik vertel er ook gewoon uit mezelf over. Ook om het stigma van dat het makkelijk is te weerleggen, aangezien uh, zo'n medicijn is makkelijk, maar je moet er gewoon keihard bijwerken en alles aanpassen. Dus uh, dat wil ik ook graag laten zien. Die reactie krijg je wel soms. Oh, een pilletje en dan word je dun. Of oh, ja. een spuitje ja. en dan word je dun. Ja, zo werkt het helaas niet. Zou mooi zijn? Wat zeg
2: je dan? Wat zeg je als zij zoiets zeggen? Dat
0: dat mooi zou zijn, maar dat, is niet, dat dat niet is hoe het werkt. En dat ik er gewoon keihard voor werk en elke dag weer, en elke dag weer die keuze maak. En dat het helaas niet zo makkelijk is. Want dat had heel prettig geweest, zou zijn. Ja, precies. En ja, ik ben er altijd heel erg open in. En er zijn nu ook, omdat ik er open in ben, uh, drie mensen in mijn omgeving... die ook aan de prikpennen begonnen zijn... Uh, dus ik zei al, ik ben een rolletjesmodel.
1: Ja.
2: Dat is een mooie, ja. heel leuk.
1: En herken jij dit, wat Focus zegt, Vivian? Ja,
3: ik herken dat. Ik, ik, um, ik vertel het iedereen en uh, ook collega's en mensen die het willen horen. Dus inderdaad, ja, gewoon open daarover zijn. En dat mensen er ook rekening mee kunnen houden. En dat ze, ja, als ze zeggen van, oh, ik heb extra van jouw gebak in huis gehaald. Nou ja, jammer dan. Uh, je weet dat ik uh, ha, niet altijd iets wil en uh, ja, dat.
1: Ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie ja, hele mooie verhaal. Ik vond het zelf in ieder geval heel mooi om te horen wat jullie allemaal hebben bereikt en hoe het allemaal is gegaan. Wat misschien leuk is, is om af te sluiten met nou jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar. Um, Vivian, zou jij iets kunnen noemen waarvan je zegt van nou, dit is echt mijn hoogtepunt of een van mijn hoogtepunten van het afgelopen jaar?
3: Ja, buiten inderdaad je fysiek beter voelen eh, was voor mijzelf een hoogtepunt. Dat ik weer kan gaan winkelen in normale winkels en niet meer naar de grote matenwinkels te eh, gaan. Dat, dat, vond ik, ja, dat was voor mij echt een hele overwinning. Ik dacht van, oh, dan gaat de wereld voor me open.
0: Ja, nee, dat herken ik helemaal. Dat is zo'n uh, kick geeft dat als je op een gegeven moment weer... Ik zat altijd dan in zo'n stoel met een vriendin te winkelen zoals de man vaak erbij zit als de vrouw aan het winkelen is. wat ik er dergens in paste. En nu wel. En niet eens altijd de grootste maat. En dat, dat is gewoon fantastisch. En uh, daarnaast vond ik het ook een hoogtepunt dat ik ging vliegen. En uh, voor het eerst geen verlengstuk nodig had of niet eens hoefde te vragen. Normaal vroeg ik hem altijd voor de zekerheid. En uh, nu was dat helemaal niet nodig. Ik had gewoon een heel stuk over. Dus dat was ontzettend fijn. Wil je meer over ons weten? Kijk op! www.nokclinics.nl of bel naar 088 88 32 40. Dit was Afvalpraat, de podcast over duurzaam afvallen.